0: Всім привіт. З вами Пліткарки на зв'язку Маріка і Настка. Нарешті, нарешті ми можемо записати епізод. Ви нас не чули ще з кінця лютого. Ми дуже сильно перепрошуємо, але нарешті ми можемо записати в онлайн в живому форматі з Настєю, ми підключили Zoom, ми вже не записуємо окремо, маємо можливість, тому не втрачаємо її.
1: Я, по-перше, хочу сказати, що мені супер незвично, я гадаю, як і Марійці, і я теж дуже вибачаю за те, що нас так довго не було. Сьогодні ми поговоримо про те, як соціальні мережі впливають на наш настрій, чи порівнюємо ми себе з іншими, та як взагалі можливо це побороти. Але спершу. Марійко, я хочу почути, які у тебе були рефлексії, що з тобою трапилось останніми днями?
0: Я переїхала на квартиру з хлопцем. Це був прям суперважливий такий етап в моєму житті і поінт взагалі в якихось планах найближчих. Тому нарешті я на квартирі. І з того, що ще такого важливого, я постійно постійно себе картаю за те що я йду в перукарню з думкою про те, що я хочу дуже собі чілку, точніше чубчик, сорі, чубчик. От. І це, знаєте, це трапляється в мене вже третю весну поспіль. Весна, знаєте, зміни, тепло, хочеться чогось такого незвичайного. І вже третю весну поспіль я собі обрізаю чубчик. Ця весна також не стала виключенням, винятком. Перше, перше враження таке було, що мені подобається, потім я задовбалася її вкладати... Просто закалувала якимось штучками. А сьогодні, сьогодні я вклала волосся інакше, абсолютно більше на, в праву сторону. І мені так це зайшло. І плюс ще вийшло сонечко, така прекрасна погода. Тому це таке було рішення і позитивне, і, і не дуже класне. Бо я постійно себе після цього... Після цього етапу обрізання чубчика починаю казати, на що ти це зробила, ти ж вже собі постійно, постійно це кажеш, ти більше не будеш його обрізати. Але от весну поспіль я нічого не можу з собою поробити, хочеться чогось такого новенького, якось мінімально себе змінити. Ось така от історія в мене. Настя, розкажи, що в тебе цікавого? Я так слухала, знаєш, там підтаку, вона така раділа, думаю, так.
1: Ой, я насправді за ці тижні просто сиділа, вчилася і працювала, тому чогось такого супер цікавого не трапилось, але я дещо забула сказати. Я минулого тижня. Так, минулого тижня я знайшла квартиру, і просто для мене це був дуже щасливий момент спочатку ти, тепер я. Для мене це був дуже супер важливий момент, і я просто вперше зрозуміла, наскільки складно знайти квартиру без ріалтора, і які ріелтори наглі. Ну, там дуже смішна жінка, направду це просто, у мене перше таке було, по телефону мені вона якраз нахамила, і я подумала, ну все, ця квартира, вона точно відпадає, але коли я приїхала своєю подружкою дивитися цю квартиру, вона по-перше в тому самому будинку, де живе моя подружка, що дивно, це це новий будинок. По-друге, ця жіночка виявилася дуже гумадною. Вона така, знаєш, як. Сказати таке уособлення української бабулі з лавочки. Оцей стереотип, який існує, от вона таке дуже стереотипне уявлення. От тому таке, це одна з тих новин, яка дуже позитивна. Плюс у мене чомусь на цей тиждень припали всі зустрічі з друзями. Я зустрілася з сіма, кого я дуже довго час не бачила, і ми якось так по-душевному, по домашньому посиділи. Що я зрозуміла, що я дуже сумую за друзями, за спілкуванням з ними, бо останнім часом в моєму житті там є тільки хлопець, і одна Подружка, знаєш, і це так постійно, з людей, яких я бачу, і я просто побачилася з дівчатами всіма своїми, і зрозуміла, ой, іноді мені такого дуже не вистачає, так раз в місяць, і достатньо. І, в принципі, я дуже сильно хочу обстригти волосся, знаєш, каре, тому що воно вже відросло, і не можу стриматися, але з іншого боку розумію, що, типу я тільки нещодавно, начебто, знаєш, стрижку робила, і знову її робити, немає якби сенсу. Але так мені хочеться, і я от стримуюся. Це з таких новин. А завтра я переїжджаю. Ще одна новина.
0: Клас. Блін, я дуже за тебе тішуся, дуже радію. Е, мої сусіди також, бо вони там стукають, грюкають. Сподіваюсь, це не сильно заважає і не сильно буде чутно. До речі, ти сказала за... За друзів, за те, що ти останнім часом обмежене маєш коло спілкування, мало з ким зустрічаєшся, я себе останні точно як місяць ловлю на думці і постійно про це думаю. Наскільки життя в іншому, абсолютно для мене місці, там де я не маю, окрім там, хлопця інших якихось людей поряд, наскільки для мене важливо спілкуватися з різними людьми, не тільки там з хлопцем, бо хлопець не закриває усі потреби в спілкуванні, які ти можеш отримати від подруг, або там, я не знаю, від рідних, просто від якихось знайомих. Тому я зараз намагаюся не те, що знайти собі якихось нових друзів, але я почала вести TikTok дуже активно, і якби заміщувати спілкування в реалі з спілкуванням онлайн. Тобто просто з людьми, які мене дивляться, абсолютно парасічними людьми. Але це мене заспокоює і це якось ну, трошки покриває цю потребу, але зовсім-зовсім не наповно. Я дуже сильно чекаю нашої з настю зустрічі, бо так от склалося через війну, через широкомасштабну війну. Ми знаходимося і досі в різних містах, і це, це прикро. Я сподіваюся, колись настане час, і ми знову зможемо ну, дуже регулярно бачитися з насткою. Це дуже
1: сумно, насправді, це дуже сумно, і... Водночас, yeah. Маша, дуже круто, що ти почала вести Тікток. Я, по-перше, обожнюю дивитися Машин Тікток. Зайдіть і подивіться на TikTok. Тікток. Бо знаєш, я зрозуміла, що реально, коли немає багато спілкування, людина все одно хоче свою енергію кудись діти. Знаєш, і тому приходять на допомогу соціальні мережі, якраз щодотично до нашої теми. А ще я згадала цей прикол: що, може, ти бачила, коли ти друзів шукають в Тіндері або на Баду. Уже реально не хлопців, не дівчат, а просто Знаєш, друзів. Настя,
0: Настя мені, ми так. з костю, з моїм хлопцем розмовляли про це, бо ну, ми типу, намагаємося ділитися усіми там, нашими штуками, переживанням кимось, і він сказав, «Блін, то може в Тіндері зареєструєшся, подивишся там якийсь собі подруг». Ну, типу, це ж не тільки обмежується спілкуванням між там, людьми, які хочуть знайти там, собі просто кохання, або не знаю, щось там One Night Stand, таку штуку, короче, це ж може, можуть бути просто пошук якихось знайомих або soulmatesів, або просто людей, з якими тобі цікаво. Але я не знаю, я маю якесь опередження з Шолі, що все-таки ці індер, баду, ці всі штуки для спілкування, знайомств, вони більше зосереджені на чомусь такому непросто знайомстві. Ну, не знаю, Таку маю свою думку. І я просто не уявляю, а, типу, що я буду шукати там, дівчинку, а, якусь свою подружку саме от в такому додатку. Мені краще або в онлайні, просто в інстаграмі, в тіктоці, будь-де, де я показую своє життя, або вживу, але для мене це дуже рідка історія, я навіть не пам'ятаю, коли я знайомилася в останні так от просто на вулиці, напевно це було ще в дитинстві, не знаю, коли я грала mm-hmm. у себе у дворі, так я й знайомилась, в принципі,
1: зі своїми друзями. Ти так всі знайомились, так, так, розумію, про що ти кажеш. Але все одно ж якось завжди виникає питання, коли ти доросла, як ти маєш набувати Цих друзів, бо раніше mm-hmm. ж то люди ходили на роботу, ну і зараз досі ходять. Просто ми такі люди, які працюють з дому. І коли ти працюєш з дому, в тебе виникає ця проблема, що ти не можеш ні з ким познайомитися новим тобто, в тебе те коло спілкування, яке є, воно й постійно є або там хтось відсіюється. Але щоб ти там нові знайомства якісь захоплювала, це кудись потрібно ходити, на якісь заходи так, е, і так. тому подібне. А вибачте, коли ти живеш в малому місті, ну, фактично заходів ніяких немає. І, тут і ти проблем. усіх
0: аб- абсолютно знаєш людей, хто там живуть майже в місті. О, так. Угу. Знаєш, е, Це те, що я відчуваю. Я, я, тебе, ой, я тебе кажу, я себе е, також... Ловлю на думці, що старше ми стаємо, тим складніше знаходити друзів. І це прям така складна штука. Бо спочатку там, в своєму підлітковому віці ти постійно варишся в, в суспільстві. Ну, ще да, зна, знаєш до коронавірусу, там, ми ходили в школу, у нас постійно було спілкування з, з однокласниками, з однолітками, з друзями. Не знаю, ми ходили на якісь гуртки і не відчували цього, що нам не вистачає спілкування. Я, навпаки, наприклад, хотіла якось мінімізувати його, або, наприклад, Бачила постійно якихось людей, які мені не цікаві, або навпаки, навіть трохи противні. А зараз, коли ти дорослішаєш, коли і до того ж накладається от наслідки коронавірусу, наслідки війни, ти що ми працюємо, живемо в онлайні, ми не виходимо майже ніколи з, з дому. Я просто дуже заздрю людям, які а, мають можливість там в офісі працювати або а, будь-де, не знаю, в коворкінгах знаход... знаходиться з людьми. О, тому просто є така потреба в спілкуванні і в віднайденні друзів, бо е, я не знаю, як от зараз знайомитися з людьми, окрім як в онлайні, тому, тому так. От у мене такі рефлексії. рефлексії. Як, як, Настя, ти думаєш?
1: Я гадаю, що ти повністю права. І тут на допомогу приходить хіба що я гадаю TikTok. ток Бо там, знаєш, можна знайти ком'юніті. Я навіть бачила недавно дівчинку, яка завела свій блог. А через те, що вона переїхала в Київ і вона не має коло ніякого спілкування, тобто вона переїхала абсолютно сама, у неї нікого немає, і вона хоче знайти собі друзів. Бо це ж дійсно розумієш, це така самотність, яка відчувається, коли ти не те, щоб друзів, ти навіть не маєш з ким кудись вийти. І для тебе це дуже важливо, і коли ти маєш змогу знайти цю ком'юніті в тік то я вважаю, що треба цією можливістю користуватися. І взагалі круто, що соціальні мережі виходять на такий рівень. Ну, вони й були на такому рівні, що люди знайомилися через них.
0: Я, я ще хотіла додати, коли я залишаюся вдома одна, там, мене зараз хлопець поїхав на змагання, і це вже другий тиждень поспіль таке. Я себе... Е, теж так ловлю на думці, що я е, там щось роблю, працюю, вчуся, не знаю, готую, і я майже не розмовляю. Це так дивно. Е, ти постійно знаходишся якось в квартирі одна, і, ну, типу, можуть якісь тарганчики вилізти, і ти, і ти така, о, блін, там, треба е, повішати стірку, от, так, чекай, що, що мені сьогодні приготувати? А, я маю це зробити, те. і ти так ходиш, сама собою розмовляєш, і... Я не знаю, чи може це призвести до якоїсь, ще, що мене е, закинуть у дурку, якусь, що я почну е, на регулярній основі саме з собою розмовляти. <плес> Тому мені потрібні друзі. Так ні, ну що ти таке кажеш? Окей, Настя, давай перейдемо до теми епізоду. Е, і перше, що я хочу тебе спитати, е, чи помічала ти, е, що соціальні мережі якось впливають на твою самооцінку? І якщо так, то... Можеш поділитися якимись своїми міркуваннями, думками і цим досвідом? так, на мене дуже сильно раніше впливали соціальні мережі,
1: особливо на мою самооцінку, дуже негативно, тому що я любитель порівнювати себе з усіма людьми і від того тільки применшувати свою цінність, бо я вважала, що інші люди кращі, інші люди успішніші, інші люди розумніші, от я от негідна цього. і тому подібне, я дуже сильно знецінювала себе. Особливо, коли я дивилась на своїх ровесників, у яких дуже багато є можливості, які дуже багато досягла, і мені здавалося, що чому я так не зробила? Значить, я неправильно живу, я щось неправильно роблю. І соцмережі, як на мене, дуже mm-hmm. сильно впливають на такий організм підлітка, який тільки зростає, який тільки вчиться щось робити, тому що такі думки мене переслідували, коли мені було років 16, 17, 18, а я вважаю, що це ще не супер там людина, а це таке становлення, і коли ти і коли ти розвиваєш Тобі дуже важливо навпаки, якось чути, що ти класна, що в тебе все вийде, що ти зможеш, а не знецінювати себе, що робила я. Тому так, соцмережі дуже негативно на мене впливали і в якийсь момент саме через це я прийняла рішення, що мені потрібно відписатися від цих блогерів які транслюються надто ідеальне життя. Тому що мене просто в один момент почало, знаєш, нудати від нього. Ну, воно mm-hmm. таке вилезе на все, таке ідеальне. Такі ці фотографії, квартири, будинки, машини. І емоції такі. Ти думаєш, нереально ну, люди так живуть, і вони кожен день отак відчувають себе прекрасно, і в них немає там поганого настрою. Потім, вже з часом, блогери почали показувати, що вони переживають різні емоції, що вони також люди. І це мені подобається, бо це показує реальну картинку, а не оце якийсь вигаданий ідеал. Але це було не одразу, тому що коли мені було 16, а це 4 роки тому, то такого не було. Було прийнято, знаєш, що це все найкраще показати, продемонструвати тільки круті сторони свого життя, а те, що там за кадром, воно залишалось за кадром. Чи складалось тебе така сама картинка в голові, а що, можливо, ти завжди не ідеалізувала соціальні мережі та блогерів?
0: Я думаю, що такого критичного стану в мене не було, що я прям себе якось пригнічувала а під час того, як дивилася там на життя інших людей. Я думаю, що я сама винна в тому, що там я якось негативно до себе ставилася і применшувала свою важливість і мала там дуже низьку самооцінку. Я, в принципі, і зараз на цьому цьому етапі складно, складно казати, але оглядаючи там минулі роки, Ну, соціальні мережі для мене завжди були якимось відпочинком і просто підгляданням, так сказати, за іншими людьми, які мені цікаві. Але щоб у мене виникали думки, що, блін, у них такі класні життя, а в мене так все одноманітно, і я там чогось не досягаю, як би мені хотілося. Я, Я завжди... Ну, останнім часом думаю про те, наскільки ми ставимо собі якісь завишені планки, і от до 20 років там хочемо вже от стільки-то зароблятись, от щось саме таке мати, не знаю там забезпечувати себе, переїхати на квартиру, сепаруватися від батьків. І я навіть не знаю, звідки в мене от такі думки виникають бо там навіть ці два роки тому я взагалі про це не думала, Типу, я просто вчилася, я просто жила, просто спілкувалася з людьми, у мене там якісь свої е, тарганчики в голові були, але не знаю, коли наступив цей етап, коли я, я вирішила, що от, от я хочу стільки то, я хочу це, це і це. Е, тому я думаю, що тут навіть е, ну, в моєму випадку винувацій не соцмережі, а просто моє якесь ставлення до цього а, і ставлення до своєї самооцінки. Я, я думаю, що соцмережі мене в якійсь мірі надихають і оцим от підгляданням я щось беру для себе, а, не знаю, я дивлюся на досвід інших людей, мені подобається слідкувати там за декількома дівчатами, чи є світобачення, чи є, чи є рутина, мені подобається, я щось беру для себе цікаве, якось намагаюся це по-своєму інтерпретувати. І в цілому зараз для мене соцмережі як спосіб самовиражатися і спосіб показувати іншим людям, не знаю, просто свою свою рутину.
1: Ну, от зараз у мене теж немає, розумієш, такого прямо негативного ставлення до соціальних мереж. Якщо чесно, мені навіть не цікаво в них сидіти. Це якщо прям чесно говорити. Бо останнім часом я супер мало часу провожу в інстаграмі, в тіктоці. Я сижу в телеграмі, бо тут моя робота, і тому мене можна завжди побачити онлайн, але я не те, щоб переписуюсь. Я просто постійно сижу, бо мені може написати мій учень чи керівник по роботі. І мені потрібно відповідати на повідомлення. Але знаєш, коли я заходжу в Instagram, я просто така подивилася, повідомлень нема, вийшла і все. Тобто мені навіть уже зараз не цікаво якось гуртати сторіс. Я тільки цікавлюсь своїми там друзями, от я можу до тебе зайти, там тобі пролайкати щось, прокоментувати, ще до якихось своїх друзів, або просто якихось приємних людей. А от блогери, щось таке, мені от стало дуже сильно нецікаво. Я не знаю, можливо, я втомилася від того, що. Я дивлюсь на інших людей, або просто я втратила інтерес, я не знаю чому, але от саме цього року, коли почалась війна, воно мене перестало цікавити. Мені mm-hmm. більш цікавий ютуб, якісь там глибокі відео, щось дуже розумне, знаєш, таке. Це мені цікаво, а от те, що мене не розвиває, не цікаво. Бо
0: ми дорослішаємо, у нас змінюються якісь інтереси і нам тупо просто не цікаво слідкувати там, не знаю, за, за якимись людьми, за якимись блогерами. Але, знаєш, я помічаю, коли в тебе е, виникають якісь там внутрішні проблеми і, не знаю, постійна якась тривога е, про свої особисті там штуки, то Тік-Ток, Інстаграм, він ніби підкидає, він ніби тебе прослуховує. О, так, і Підкидає такі ж самі штуки. Так, да ну, такі, блін, алгоритми, підкидає ці штуки, про які ти, от, власне, думаєш, які тебе тригерять, і... Наприклад, коли в мене були там проблеми з харчовою поведінкою, то я справді регулярно слідкувала за дівчатами, які от пропагують правильне харчування, там, здоровий спосіб життя і навіть більше в негативному контексті, бо оце от нав'язування думки, от, да, єдине, що на мене негативно вплинуло щодо соцмереж – це Неправильна харчова поведінка, бо чим більше я слідкувала за такими блогерами, людьми, просто які це сильно-сильно пропагують, то це мене заганяло в ну, не те, що в депресію, просто в якісь негативні такі депресивні епізоди. Я багато в собі копалася, я почала себе не любити. І з цього складно вийти. Це складно усвідомити самостійно, що не буває ідеальних людей, не буває ідеальних фігур. І те, що показують в інтернеті люди, це просто мізерна, мізерний відсоток того, що насправді у них відбувається в житті. Тому через це, напевно, треба проходити самостійно і усвідомлювати, і переварювати. Да, це це дуже погано, коли от такі штуки випливають і це, це роблять власне соцмережі. Але я помічаю, що останній рік, останній півроку, навіть рік, з'являються дівчата, які розповідають ну, про реальне життя, про реальне там, не знаю, харчування, про те, що не буває ідеальних людей, не буває ідеальних фігур і... Це дуже добре, коли дівчата або хлопці, які мають такі от проблеми, вони оточують саме такими себе людьми в інтернеті, які допомагають вибиратися. Бо чим крутіше і чим екологічніше буде коло спілкування, хоч в онлайні, хоч в офлайні, тим краще тобі буде жити і справлятися з цими от терганчиками. Ну, я так. супер погоджуюсь. Це дуже
1: класна насправді думка. Я там не буду розлоги ще пояснювати. Маша класно пояснила, і а, я її всьому підтримую.
0: Так, слухай, як взагалі в тебе з тривогою, соціальними мережами чи помічала ти, що не знаю, якісь пабліки, блогери? Будь-що в інтернеті в тебе викликає тривогу або заганяє в якісь негативні депресивні епізоди?
1: Я думаю, що під час війни це доволі логічно, що певні якісь новини, а навіть не новини, інтерв'ю з військовими, наприклад, або інтерв'ю з людьми, які дуже сильно постраждали від війни. Ми всі постраждали, але є люди, які дуже-дуже сильно постраждали від війни, люди з окупованих територій. Коли ти дивишся ці інтерв'ю, я не знаю. Це не те, що вганяє тебе там в тривогу. Це дуже сильно нагнітає твій настрій, змушує тебе замислюватись про сенс життя, змушує тебе думати про те, що, боже, за що це? Про справедливість якусь, про щось вище. Воно певний час... Мене дуже сильно тригерило, бо я коли дивилася ці відео, я після того, що тиждень думала, що я роблю взагалі. От я собі спокійно живу життя, там в людей таке, в людей таке горе. І це знову ж, знаєш, такий комплекс цей порівнювання, як це ми mm-hmm. називали на початку війни синдром вцілілого, коли так. ти порівнюєш своє так, нормальне життя із тим, що відбувається в інших людей, і ти дуже сильно жалієш просто, що з цими людьми таке трапилось, і ти розумієш, що, на жаль, у цьому світі не все залежить від тебе, і це тебе дуже сильно засмучує. Тому, мені здається, от новини, вони дуже сильно впливали на рівень тривоги, інше – не дуже. І хочу сказати, що, можливо, це неправильно, але я десь місяці два я взагалі практично не слідкую за новинами, тобто я підписана на один чи два телеграм-канали, яким я довіряю, де публікують новини, і я можу зайти прочитати те, що мене цікавить. Тобто я загалом знаю, що відбувається в Україні, я можу подивити ще інтерв'ю якесь, тому я Діни Соколової. Я в курсі подій, але я не читаю це так детально, як я читала це раніше, і... Дійсно, тому що я хочу вберегти свою психіку також, бо я розумію, що на мене це дуже сильно впливає. І краще це якось дозувати.
0: Я з тобою повністю погоджуюсь, і вже більше як рік іде повномасштабна війна, і ми, я думаю, кожен може помітити зміни у своєму ставленні до цього, і наскільки, на жаль, це стає буденністю. Я Теж там згадую себе на початку широкомасштабної війни, наскільки це мене тривожило, наскільки багато було думок в голові, які просто змішувалися, не давали абсолютно нормально функціонувати, і там були якісь блогери, не знаю там, політичні, якісь діячі, які якось заспокоювали, давали віру. Тривоги було багато на початку широкомасштабки, я багато слідкувала за новинами, просто день і ніч реально скролила їх, читала ж, коли буде просвітління. Зараз це Абсолютно інша ситуація. Я також підписана на один паблік, напевно, новини. І то він в мене в архіві зберігається. Я... Остання така ситуація, яка викликала в мене тривогу, якесь непорозуміння, це коли ми лежимо ввечері, дивимося фільм. І тут типу, ми навпроти балкону лежимо. Я дивлюся якесь таке сяйво, просто спонтанно в небі, біле. Я відкриваю ці новини, дивлюсь, люди пишуть там НЛО. Е, <рик> та, НЛО. Супутник впав натівський, націвський, бо вони, типу, попереджали, що можуть впасти супутник. Боже, думаю, що твориться? Потім вмімкнулась одразу тривога. І в мене тривога. Що це взагалі відбувається? Ну, потім, короче, всі Сказали всім, що це був метеорит, просто, типу, нічого катастрофічного, 23 рік, метеорити падають, ну, типу, все, все окей, все нормально. А, і також остання ситуація, яка не те, що в мене тривогу там і якусь... Ну, негативні думки викликала, але просто я за цим дуже-дуже активно слідкувала. Це викриття «Спартака» з суботи. Блін, я просто е-м, пам'ятаю, як ми з тобою перший епізод про соціальні мережі записували, ну, типу, буквально попередній, і е-м, мені здається, що ми про це теж говорили, про, е-м, взагалі, подкаст-терапію, наскільки вона стала е-м, супер-мега-популярною за останній рік. Е-м, і я теж себе зловила на думці – що ця програма, цей подкаст, він дуже-дуже допомагав реально людям просто якось абстрагуватися і а, слухати, не знаю, на фоні, просто, а, просто від чогось відмежовуватись, від негативних думок. І от цей подкаст, він якось допомагав людям. І я, типу, його час від часу слухала, напевно, восени, 22-го року прям був такий пік, коли я майже за всіма епізодами слідкувала, а потім це пішло на спад, бо одні ті самі теми і якось, ну, не цікаво, супер, це монотонно. От, і ця ситуація з, дослі... з цим, господи, викриттям і... І... і ліпу Лудіонова Спартака Суботи, це настільки якось вдарило по тому, що як ми можемо людям медійним довіряти? Наскільки вони можуть замилювати очі, створювати оцей образ успішної, супер-успішної людини, яка там в 15 років вступила в університет? Це взагалі нонсенс. Ну, типу, є такі люди, є такі винятки, які, не знаю, просто супер-розумні. І тут на тобі просто як сніг на голову стільки-стільки оцих от фактів і цей такий глобальний факт-чекінг від Ілі, ну, це прям, це прям капець. Мені дуже шкода, насправді, е, Женю Яновича. Я просто себе ставлю, поставила себе на місце його, що от мати такого друга, е, вести з ним е, там, подкаст або просто якусь справу спільну, е, мати багато спільного, проводити багато часу. І, ну, і, в принципі, вони дуже близькі люди, насправді, були і тут на тобі. Людина просто про себе нічого правдивого не розповідала і навіть не сказала, коли його вже викрили, не сказала, що та, типу Женя не парься, я, там, в мене от мої дипломи і там, тому подібного. Це, це страшно, це страшно, що ми живемо в такому світі, що люди можуть себе видавати за абсолютно інших людей і створювати такий образ іншої людини. Як, як, до речі, от тебе ця ситуація? Чи вона заділа? Я просто знаю, що Настя була на подкасті, на записі. Я, ну, чесно кажучи, в той період, коли я так активно слідкувала, то я б сама була не проти побувати на записі, послухати, про що вони там говорять, але просто я постійно відкривала цей сайт, і там забронювати треба місце на подкаст. Буквально за 5 хвилин, як вони анонсовували відкриття, то просто всі білати скуповували. Ну і плюс у мене якось ціна трохи кусалась, тому до цього не дійшло. Але як от ти відреагувала на цю ситуацію? Знаєш, це
1: дуже цікаво, тому що у мене навіть був скандал з моїм хлопцем через це. <реш> тому що у нас різні трошки позиції щодо цієї ситуації. Ну як скандал, це я так група кажу. Сварка така легесенька, знаєш, коли ми так не сперечались, тому що ну як це? Ну що це таке? Я таку думку поділяю, ти таку, знаєш, а зі мною конфліктувати це дуже небезпечно, бо я до кінця хочу довести свою думку. Це одна з моїх дуже негативних раз характеру. Але якщо говорити про Спартака, пам'ятаєш, ти мені сказала навіть цю новину, mm-hmm. а я була навіть не в курсі, тому що я настільки. Багато мала проблем з цією квартирою, що я просто взагалі все пропускала, але я все-таки подивилася оце розслідування, витратила три години і не подивилася все, бо це було ну, too much для мене. Мене не зацікавила, там, знаєш, зміна імені. Навіть його співпраця з ОПЗЖ, тому що я вже про це знала. Але диплом мене це просто вбило. А тому, у мене ставлення до лікарів, які позиціонують, точніше до нього, як до людини, яка позиціонує себе типу як психотерапевта, психіатра, для мене типологічно, що повинна бути освіта. Це ну, не обговорюється, а, бо багато людей знайшлися, які почали захищати, яка різниця, чи є освіта, чи нема. Ну, типу, для того, щоб виступати, бути публічною особою, проводити якісь концерти, кудись їздити, не потрібно цього, так. Але тоді потрібно говорити, що я просто психолог, а не психіатр. Так, а, навіщо ця брехня? Ну, тобто, мене це, знаєш, навіть не здивувало, тому що, коли ми їздили на виступ, ми з Анією моєю подругою, потім обговорювали, що... Мене, наприклад, не вразило це. Тобто, ми посиділи, по-перше, переді мною сидів хлопець, який постійно порухався, типу, і я нічого не бачила. Лише. Сиділа, просто слухала. По-друге, я втратила концентрацію десь на 30-тій хвилині, тому що це важко постійно слухати. І коли мене питали там друзі, про що був подкаст, я вже забувала, розумієш. Хоча це був класний такий ювілейний випуск. Там дійсно був аншлаг, там дійсно було дуже багато людей, які прямо таки захоплювалися ним. Я пішла більше з цікавості, тому що мені просто подобалось, і я була в Львові. Але ми тоді обговорювали, що якось немає такого, знаєш, захвату І з деякими твердженнями його, те, що він назвав, ми не погоджувалися. Тобто в нас прямо таки було що так дійсно працює. Ми не перевіряли і, можливо, у цьому наша помилка, знаєш, бо тоді ми закенселили його для себе скоріше. Але в мене закардалися сумніви щодо його експертності. Він дуже розумний. Це важливо розуміти. Він тобі, дуже розумний, начитаний. Він багато знає, він багатьом людям допоміг. Але певні його висловлювання, вони дійсно дивні. Ну, вони правда дивні. Там, якщо їх е, згрупувати в одне відео, подумаєш, о, якийсь психопат. Знаєш, і я потім бачила в тік ці приколи про його патологічну брехню, що він жаліє що лише коли з типу, ну, такі моменти вони мене і тоді дивували і ставили під сумнів, але Женя він теж все витягував, знаєш, ось, тому таке, у мене... Якась двояке ставлення. Я чекала би результатів суду, мені цікаво, що це все завершиться, ця історія, але сказати, що я там дуже довго про це обговорювала, ні, я хочу про це забути. Просто дійсно прикро, що е, наскільки ми ведемося на брехню, наскільки ми не вміємо її розрізняти, наскільки нам не те, що легко керувати, а наскільки ми підвладні впливу, знаєш.
0: Настя! Давай, давай з тобою поговоримо про, про те, які б ти дала поради, якби і нам, і нашим слухачам перестати порівнювати себе з людьми в інстаграмі. Якщо вони, звичайно, так роблять, щоб ти від себе додала? Я завжди
1: кажу, що потрібно просто припинити дивитися через призму якихось рожевих окулярів на Інстаграм. Потрібно зрозуміти, що це живі люди своїми факапами, своїми проблемами, з своїм життям, в яких теж буває не все добре. І коли ти перестаєш це робити, ти розумієш, що так, все гаразд, і перестаєш оце дурне порівняння, яке нікому не потрібне. А ще, що мені допомагає, ти сказала про це на початку, що звідки у нас ці завишені стандарти до себе? Чому ми хочемо бути мільйонерами в 20 років? Чому нам там квартира, машина так швидко потрібна? Хоча, ну, по факту, коли ти йдеш до цього довго, воно цінується більше тобою, ніж коли ти отримуєш це швидко. Це правда, це правда життя. Коли ти прагнеш чогось дуже сильно і врешті-решті отримуєш, ти відчуваєш це дуже сильно гордість, ти маєш цей шлях. А коли це все трапляється за рік, це не так вже цікаво. Типу, це класно, що з тобою так трапилось, ти молодець, але починаєш думати, що далі, ставиш собі вище ціль і вже так до 30 чомусь, мені здається, нудно стає. Уже що там досліджувати. Ну, але це моя особиста думка. Життя дуже цікаво, насправді. Просто мені здається, що все поступово. А, і коли ти перестаєш ставити собі ці високі стандарти, мені здається, ти перестаєш порівнювати себе з іншими людьми, бо ти просто розумієш, що це їхнє життя, і воно ніякого стосунку до мого життя не має. У мене там своя історія цей бекграунд, свій досвід, свої проблеми, перебуті якісь, свій університет, який мені заважає. І відповідно від цього відштовхуєшся. Ці дві речі, вони супер мені допомагають. Коли я усвідомлюю ці дві штуки, що в мене свій темп і я живу своє життя, а не хтось за мене його проживає. розумію, що немає просто сенсу, знаєш, порівнювати, бо я ніколи не буду на місці цієї людини, а вона ніколи не буде на моєму місці. І ми ніколи не поміняємося тілами. Або, Або що? Тому так.
0: Можливо, ти маєш теж якісь поради. Я е, з тобою згодна і десь почула, не пам'ятаю де, таку фразу. Єдина людина, з ким е, себе варто порівнювати, це себе у минулому. Мені mm-hmm, дуже відгука ця точно. фраза. Класна. Так. Так, але, е, знову ж таки, вона не супер універсальна, бо комусь окей, комусь комфортно порівнювати себе з іншими людьми, і це не впливає негативно на них. Ну, коротше, вони якось взаєм, взаємомотивуються. І це також працює, це також нормально. Але я помічаю, напевно, ніколи сама самостійно себе не порівнювала з іншими людьми, але мені це нав'язували інші люди, інші мої близькі люди. Тобто, коли тобі, наприклад, постійно там кажуть те, що хтось там крутий, хтось чогось такого, такого досягає, а чому ти це не робиш, то це звичайно, це нав'язування і це потім негативно на тебе впливає те, що ти починаєш сама себе з іншими людьми порівнювати і себе недооцінювати, але зараз в мене такої історії, слава Богу, немає, і мені подобається ця цитата, і я намагаюся себе порівнювати з минулою версією себе і також раджу всім нашим слухачам та слухачкам просто сісти, не знаю, Взяти листочок, блокнотик, або просто якісь нотатки, або просто поговорити з самою собою про те, яка або який ти був рік назад, що ти встиг досягти вже за цей час, не знаю, які в тебе зараз погляди, які вони були раніше, які зараз в тебе нові цілі, які ти вже зміг досягти. І це дуже круто працює. І це робота над своєю самооцінкою і над своєю впевненістю, не знаю, просто відчуттям себе, що ти повноцінна людина і що з тобою все окей. Мені, мені це дуже подобається, це дуже відгукується. А зараз, зараз я, слава Богу, не порівнюю, я навпаки черпаю якесь натхнення соціальних мереж і Напевно, це через те, що я себе оточую, в принципі, такими нетоксичними людьми, які мені подобаються, які мене якось мотивують, мені подобається слідкувати за їхнім життям. Тому так, така порада оточити, просто очистити свій інфопростір від якихось негативних таких персонажів, або які виникають, точніше, визивають тривогу. І на що воно вам треба? просто реально буде жити краще і простіше, якщо ви будете оточувати себе саме тими людьми, які вас мотивують, просто з, з якими комфортно. Це правда.
1: Я повністю погоджуюсь. Це дуже класна порада від Марійки порівнювати себе тільки з попередньою версією себе.
0: Наостанок хотіла тебе спитати, чи вважаєш ти зараз свій інфопростір а, чистим? Ой, напевно так. Напевно, я
1: вважаю свій інфопростір чистим, а, тому що я слідкую тільки за тими людьми, цінності, яких я поділяю, або які мені цікаві щодо моєї роботи, або якщо це мої друзі. А з друзями я поділяю цінності. Тому загалом я, знаєш, формую ком'юніті а, людей, а, котре поділяє мої цінності і за якими мені просто дуже приємно слідкувати. Я намагаюся уникати якогось бруду, якихось скандалів, не дивитись такі інтерв'ю, не оточувати себе і такими людьми. І я вважаю так, що мій інфопростір чистий. Іноді а, в тіктоці мені залітають а, ці русаки.
0: Я їх а, блокую відразу. Росіяниці.
1: Ох, господи, це ужас. Це жахіця, тому що в інстаграмі мене дратує, що вони там не заблоковані. Знаєш, мені хочеться просто такою китайською стіною, знаєш, відгородитися від них. Це єдине, що може там забруднювати мій інфопростір. А так загалом. Все добре. Я рада за себе, що я змогла дійти до того рівня, коли я захожу в Тікток, і в мене там тільки англійська, а тільки мої люди і тільки музика і подорожі. Те, що мене цікавить. І там немає, знаєш, якихось машин, лухарі лайф або якихось дуже токсичних людей, які кричать або щось таке роблять в тік сруться з кимось, бо я таке не люблю. А як у тебе
0: я, я вважаю, що е, які ми в принципі люди є насправді, а е, те нам і може попадатися там в соціальних мережах. Е, да, по-перше, те, що ми лайкаємо, те, що нам цікаво, те воно і буде частіше за все попадатися. Я також, ну, якби це, це алгоритми, це така система, ти, чим частіше ти будеш ну, ти лайкати якийсь контент, так, тим частіше він тобі буде попадатися. Коли мені попадаються москалі, я їх відразу блокую. Мені настільки противно mm-hmm. за ними слідкувати, це такі для мене... Да, да. Ну це не люди, це, це просто не люди. Е, мені дуже противно бачити навіть просто в стрічці їх. Це, це просто жах. Я відразу їх блокую і не хочу навіть дивитися хоча б секунду їхнього контенту, бо він паршивий, він жахливий і все. І не хочу, не хочу навіть про це думати і е, на це дивитися. Ось так. Я думаю, ми з тобою дуже класно... Поговорили, багато тем підняли і про якісь актуальні, недавні новини в інфопросторі і загалом про наше ставлення до соціальних мереж, наскільки вони впливають, наскільки засмічують або ні наше життя. Я дуже рада, і Настка також, що ви слухали наш Што подкаст. Так. Будемо намагатися регулярно виходити в ефір, Бо не вистачало цього спілкування, бо багато, стільки думок, стільки хочеться поділитися якимось міркуваннями, рефлексіями. Тому так, дуже дякуємо, що слухали наш подкаст. З вами були пліткарки, Маріка та Настка. Дякуємо за прослуховування і до нових епізодів!